0: Visteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Éprafas, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. <coughs> por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué hermanos? Espiritual. Espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tan solo, hermanos, en, esta, tan solo en este pasaje, en este, en, este, en este sencillo pasaje, o corto pasaje, como quisiéramos llamarle, tenemos, pudiéramos explicar las diferentes doctrinas, las diferentes enseñanzas que Dios nos da en su Palabra, y este, pudiéramos explicar tanta riqueza hermanos, tanta riqueza que Dios, que Dios nos da, este, tanta enseñanza que hay en, ese, en estos pasajes, para entender tantas cosas que todos los cristianos quisiéramos entender. Déjenme ver aquí porque. Tantas cosas que, que podríamos aprender y entender de la... De la enseñanza El apóstol Pablo Siempre sus cartas hermanos Las cartas que él escribía Las escribía con el propósito de que Los cristianos Los, los convertidos a Cristo Pudieran comprender Todo lo que De, de qué se trataba su nueva vida en Cristo su, no, Pablo no, nunca fue la intención del apóstol que la gente entendiera, conociera la, el catecismo de la religión Sino por el contrario, que la gente pudiera comprender las verdades de su nueva vida como cristianos Sabe que a veces nosotros como cristianos hermanos, nosotros como cristianos a veces nosotros eh, tenemos la tendencia a juzgar otra gente y, y, y bueno, y, y, y la, verdad, la verdad que lo hacemos. La verdad que a veces este, uno, uno a veces hasta, hasta se, se, se burla de las prácticas de ciertos cristianos. Uno dice, caray, pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? Este, pero, ¿sabe qué, hermanos? A veces esa gente no es que es tonta ni que. A veces no es que esa gente es mala. A veces simplemente el problema de la gente es que nadie le ha enseñado la verdad. A veces. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que hay gente que le gusta vivir en la ignorancia. Porque estas. Es porque, mira, hermanos. Mira, hermanos. ¿Se acuerda usted cuando, bueno, quién de ustedes, todos nosotros crecimos en, nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Y en nuestro país, la cultura, hermanos, la cultura que nosotros tenemos es una cultura que tiene cierta, a, a toda la tendencia de la carne es, a la carne le gustan todas esas cosas misteriosas. A la carne le gusta eso. Por eso, ¿se acuerdan? Yo no sé de usted, pero yo me acuerdo cuando yo era niño, pues en aquel tiempo, ¿verdad? Pasaban unas películas de esas mexicanas viejitas de blanco y negro, y, el, y la del vampiro, y la de... ¿quién, quién, ¿Quién nunca vio la del vampiro? Esa película mexicana del vampiro, ¿verdad? Y bueno, y no, hermano, y, la, y para, olvídate que la veías en la tarde y para la noche, que era, era el tormento. Yo no sé de ti, pero en la tarde la veías y en la noche. Este era el tormento, hermano. Espérate, déjame decirte. Y luego, eso era cuando yo tenía unos 8 9 años. Pero cuando tenía 11 años, cuando tenía 11 años, salió la película esa del exorcista. Ahora, ahora fíjate bien. Y tú veías, y yo, y yo fui a ver esa película, en, cuando eran de 11 años en el cine, escúchame. Hombre, ya no que no hermano, ya no quería yo ni dar el paso. ¿Y por qué, por qué piensas tú que te, esas cosas te impresionan? ¿Por qué, ¿Por qué a todos nosotros nos? O sea, ¿por qué cuando eras un niño te daba, te, te daba miedo? ¿Por qué cuando mirabas ya aún de grande mirabas algo y te, te espantaba? Te voy a decir por qué. Porque las creemos. Porque ya, 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 ya se nos hace que se nos aparece por ahí algo. No sé si me están entendiendo. O sea, si tú, no, si tú dijeras, ah, eso no. Pero por eso lo hacen, porque todos esos efectos, toda la música, verdad, todas esas cosas que ponen, las ponen para trabajar con tu mente y queda impresionado tu corazón. Déjame decirte. Entonces, esta gente, hermanos, Imagínate todas las culturas de todo el mundo, de toda la historia. Toda la gente en todos los, los, los lugares del mundo que tienen diferentes culturas, diferentes creencias. Y todas las creencias, todas las tendencias de nosotros son dadas a creer cosas mentirosas. Mire, con, no pierda Colosenses, pero vea conmigo el libro de Gálatas. El libro de Gálatas. ¿Lo tiene, hermano? Mire que dice el versículo 19. Gálatas 5, 19. Gálatas 5.19 ¿Lo tiene? Mire, Gálatas dice Y manifiestas son las obras de la carne Mani, Se manifiesta, se, se, se notan las obras de la gente que está en la carne Dice, ¿qué son? ¿Qué son las obras de la carne? Dice, adulterio Adulterio Mire cómo es la que encabeza todas las cosas. El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego mire lo que sigue. Dice, idolatría. Idolatría. A la carne como... Usted, yo no sé si ayer nosotros, en la, después de que nos fuimos de aquí, fuimos a, a comprar algo allá a San Juan. Estaba lleno de gente, hermanos caminando gente con sus con sus ya unas viejas ridículas ya y vestidas de la llorona. Hasta algunos hermanos andaban ahí en San Juan. Y, do, y no se nos quita esa no se nos quita esa esa condición de idólatras. No se nos quita Nacimos, crecimos bajo las, las tradiciones, las, las influencias. ¿Me, ¿Me explico? Idolatría. Dice, hechicerías. Hechicerías. Y como, todo, mire, todos los que estamos aquí, yo no tengo ninguna duda que todos los que estamos aquí, en alguna manera, hemos practicado la hechicería. Todos. Todos hemos, sobre todo, sobre todo si tú eres de Veracruz, eres el peor. Los de Veracruz ya son los peores brujos que no hay, que no da más. ¿Amén? Sí, pero, pero, pero no se haga que también los de aquí de, de Maquisco son igual de brujos. ¿Alguna vez te hicieron una... Que, que, mira, sí o no, te voy a platicar. ¿Alguna vez le pusiste, le hiciste una... Hiciste, limpiaste al niño con un huevo? Ay, que el niño está bien chilloncito. Ay, está bien chilloncito. Y, ay, límpialo con un huevo para que... Es que... Y lo limpiabas. ¿Qué no? ¿Qué no? Algunos... Y algunos de ustedes... Pastor, yo también me hice una limpieza. Tú te ya tú hiciste con dos kilos de huevo. Y ni así te limpiaste, hermano. Hechicerías. Este, esta parte de la carne, hermanos, es una tendencia de nosotros por cultura, todo ese tipo, en el mundo se creen estas cosas, de ahí donde deriva todo ese tipo de, 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 de películas y de historias y todas esas cosas tienen que ver, ¿a poco no tu abuelita te contaba, no hay una señora que camina por ahí por la calle, ¿no te acuerdas que te decía? A mí mi abuelita me decía, no hombre allá en el pueblo decía, había una, así. yo me acuerdo bien del pueblito de mi abuela, era el pueblo así y luego había una subida, y decía mi abuelita, ahí vemos a la mujer cuando viene caminando por la bajada. Mi abuelita me decía eso y a mí me daba un miedo. Y luego que ese cochino pueblo no tenía luz, hermano. Un miedo que me daba a mí eso. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué me daba miedo? Pues porque lo creía. Porque nuestra tendencia, Dios como nos creó, nos dio la tendencia a creer. Pero la, el problema es, en vez de creer en Él, creemos en todas las tonterías que se nos presentan en la vida. La gente, la gente, Dios nos dio la capacidad de creer. No sé si me están entendiendo. Dios nos creó y hermano, y como nosotros no vemos a Dios, nos dio la capacidad de creer. Me están siguiendo. Pero en vez de creer la verdad, hemos creído todas las mentiras que el mundo nos cuenta las mentiras que te contaba tu abuelita, tu mamá. Esa es la tendencia. Entonces el apóstol Pablo, imagínese hermanos, quiere que los hermanos de la iglesia de Colosenses puedan creer la verdad en el Dios verdadero porque esa gente estaba embarrada como nosotros de un montón de cosas. Y por eso... La carta es, es, se trata de eso, de que ellos puedan abrir su corazón a creer la verdad. Y le dice en el versículo 3, en Colosenses 1.3, siempre orando por vosotros. ¡Qué bendición! Mira, Mar, déjame, te, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. A mí me da tanto gusto, tanto gusto, me da tanta tanta bendición, se regocija mi corazón siempre que encuentro a alguien y me dice, estamos orando por usted. Estamos orando por usted. Déjame decirte algo. ¿Sabes una cosa que tú y yo no, no estaríamos aquí? Ni, y, y si hemos aprendido mucho o poco del Señor, si estamos permaneciendo en el camino de Dios, déjame decirte, no es porque de, de veras nosotros queremos estar aquí. Hermano, a la carne no le gusta esto. Pero ¿sabes por qué razón, hermanos? Cosas suceden en nosotros. Cosas suceden por una razón. Pon atención. Porque alguien oró por ti y por mí. Yo no sé quién. La, ni siquiera te, te digo que te pongas a pensar Como ¿Quién está orando por mí? Ni siquiera te animo a que te pongas a pensar Lo que sí te puedo garantizar es que quien menos te imaginas Quien menos te imaginas hizo una oración por ti Y por esa oración hermanos estás tú en el camino de Dios Por esa oración hermano Pablo dice Yo oro por ustedes Siempre oramos por ustedes. Hoy día tenemos un gran problema con, con la gente porque en vez de... Mire, déjenme les, les explico. La gente, la, la gente no quiere escuchar. Estuvimos el, el viernes en la noche, estuvimos en el, en el funeral. Se murió la mamá del hermano César. Y estaba... Allá murió en, en Córdoba, Veracruz. Y fuimos al, al funeral... Allá la no Viernes en la noche Y este Y el hermano César Siempre su anhelo Su anhelo tan grande Ha sido que su familia Conozca a Cristo Y lo peor es Pero nadie quiere nada Y él Y cómo Cómo Yo lo veo En su, en su necesidad Tan grande De que su familia Conozca al Señor Pero nadie Quiere nada Y entonces eh, eh, Me acuerdo que Él me dijo Fíjese Él me dijo esto Me dijo Pastor pues mi, mi mamá ya está muy, 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 muy enferma. Ya tenía más de un mes la, la señora que ya no tenía conciencia, ya estaba sufriendo, se, se la vivía en una queja y el doctor le dijo, ya no hay nada que hacer por la señora. Solamente esperar a que Dios tenga su tiempo. Entonces un día el hermano César me, me dijo, pastor, en cualquier momento mi mamá va a partir. Y yo todavía tengo, me dijo él, y yo tengo un deseo. El día que ella parta, dice, que podamos hacer algo para que mi familia escuche. Bueno, pues el, 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 el viernes fuimos al funeral. Y ya los jóvenes cantaron, cantaron muy bien, este, muy emotivo, bonito. pues preparar ya prepararon algo, ¿verdad?, y ya después yo yo di un mensaje, yo di un mensaje. Y, y, y varios de los familiares del hermano que yo ya conozco, porque son gente muy educada, déjeme decirle algo, el hermano tiene familia muy educada, muy amable. No ve usted ningún payaso, nadie que tenga mala actitud, la gente es muy, muy educada, es muy respetuosa. Yo he estado en lugares donde alguien muere, he estado en lugares donde alguien muere, y cuando llegamos a predicar, gente literalmente se sale. Así como me vale. Ya llegaron estos, ya me salgo. Pero esa familia no es así. Es educada, hermanos. Es atenta. Cuando el hermano les dijo, vamos a tener un mensaje, pase todos, así, cada de cuenta, como si. Es más, mejor que ustedes. El hermano se paró y les dijo, Hermano, familia, vamos a tener una, un, 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 un tiempo para de funeral para mi madre. Y les dijo, vénganse. Y mira hermanos, todos bien, bien. O sea, nadie dijo, no, yo no, nadie hizo cara fea. Todos así. Y cuando yo empecé a, a, a predicar, mire, todos mirándome. Todos. Todos me miraban. Todos, ninguno estaba distraído. Ninguno estaba indiferente. Todos estaban atentos. Y ya prediqué yo un mensaje ahí, en el funeral. Y cuando terminé de predicar, enseñé acerca de la necesidad de tener salvación, de creer en Cristo, nada más. Terminé de predicar y dije, si alguien quiere invitar a Jesús a su corazón, nadie. Y luego ya hice la oración, terminé la oración y me salí. Y cuando me salí, varios se levantaron de los familiares y vinieron, abrazarme y me dijeron, ¡ay, qué bonita enseñanza! A mí no me importa si estuvo bonita. Eso no es lo que yo quería. Lo que yo, la pregunta es, ¿pero crees? ¿Y sabe qué? No. ¿No? ¿No creen? Y por eso, hermanos, ¿y sabe qué? Porque la fe, dice la Biblia, que la fe no es algo que nosotros tenemos. Mire conmigo Efesios, por favor, Efesios, capítulo 2, versículos conocidos, hermanos. Efesios 2, allá atrás de Colosenses, Efesios 2, versículo 8. ¿Lo tiene? Mire qué dice el 8, dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? O sea, para que tú creas que la salvación no es por obras sino por un regalo... No por lo que tú y yo hagamos, sino por lo que Cristo nos quiere. Hermanos, salvación, tienes que entender algo. La salvación no vino por medio de, tu, de tus actos ni de tu comportamiento. La salvación Dios nos la quiso dar, nos la regaló. Por eso, hermanos, es una bendición saber que yo soy un escogido de Dios a pesar de quien yo era y de quien yo sigo siendo. A pesar de lo que yo era Y lo que yo sigo siendo La salvación, hermanos Si fuera por, por nuestras obras Hermanos Pues no, no la merecemos Ni la tendríamos nunca La salvación es por gracia Pero para poder entender eso Que es así Porque la gente no a la gente se le hace complicado Que tú le digas es que nada más es un regalo. Y la gente, ¿cómo? ¿Cómo? Pregúntale a alguien, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer para ir al cielo? Y dicen, portarse bien. ¿No dicen eso? Pero que entonces, pero hermano, tengo una pregunta, ¿quién se porta bien? No hay ni uno en la, dice la Biblia. Entonces, la salvación es por gracia. Y dice, porque por gracia, versículo 8, soy salvo... Pero para poder ser salvo y creer que es por gracia, dice, ¿por medio de qué? Entonces, el medio para que yo sepa que la salvación es por gracia es la fe. Voy a repetir eso. es Hermano, eso, eso mire, si usted nada más comprendiera eso, ya no importa que no entienda nada. La salvación es un regalo, es gracia, es un favor inmerecido. Es un favor que Dios hace por mí que yo no merezco. Y eso solamente, eso es difícil de creer. Sobre todo porque todos traemos una historia que qué barbaridad. Sobre todo porque todos sabemos que somos pecadores y que creamos que nada más así el Señor nos está aceptando sin nada. Y por eso dice, por medio de la fe. Hay que creer que la salvación es por gracia. Hay que creerlo. Así como creías que te iba a salir el vampiro. Hay que creerlo. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo creer eso. Eso es lo que nos cuesta creer. Es más fácil de pensar. No, yo... Eh, la salvación... Ay, no, pues es que yo no he hecho nada para ganármela. Y por eso muchos de nosotros aquí decimos, yo no puedo, a mí ni me gusta ir a esa iglesia, porque en esa iglesia, mira qué bonita la gente, todos son bien santitos y yo soy un cochino de lo peor. Yo no quepo allí, pero si tú supieras, hermano, si tú supieras lo que es David, ¿no? Ahí donde lo ves, a David tiene lo suyo y Carlos tiene lo suyo. No, si todos los Carlos son unos mañosos. Por eso les pusieron Carlos desde que nacieron. Y dice ahí, ah, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y mire qué dice, la fe. Entonces hay un medio para para hay un medio para creer que la salvación es un regalo, que la salvación es por gracia. Y dice, y esto qué. Dice, pero esa fe no es de vosotros. O sea, en otras palabras, tú y yo no tenemos nadita de fe. Por eso no podemos, por eso se nos hace tan difícil creer que la salvación es por gracia. Dice, esto no de vosotros. Mire que dice, pues es que es don de Dios. La palabra don es la palabra regalo. La palabra don es la palabra regalo. Dice que la fe es un regalo que Dios nos da. Pon atención. Es un regalo que Dios nos da para poder creer que la salvación es por gracia. Las cosas, hermano, que a nosotros se nos hace complicado creer, ¿sabe qué? Nunca vamos a creer. Escúchelo, escúchelo. Nunca vamos a creer. Nosotros somos, la naturaleza del hombre es incredulidad. Somos incrédulos. Hasta decimos, yo como santo Tomás, hasta no ver, no creer. Porque somos incrédulos. Nos cuesta. Lo, lo, por eso les digo, lo chistoso es que, cre, es que creían, mire, todo lo de afuera lo hemos creído. Fuimos, fuimos, fuimos de todo, fuimos idólatras, fuimos brujos. Algunos de ustedes todavía no se les quita la cara de brujos. ¿Sí? Es más, yo los veo y digo, hermano, déme una sobada porque ando malo. Tienen tienen cara de que saben sobar. ¿Sí me explico o no? Somos incrédulos, creíamos esas cosas, pero escúcheme. Pero aquí viene el problema, creer lo de Dios ¡Ah, caray, hermano! Eso, ¿cómo nos cuesta? Creer lo de Dios, hermano, creer lo que Dios nos dice Eso es algo bien difícil o sea, Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos ¿Y sabe usted y yo por qué razón? Neces hermano, necesitamos entender. Usted va y le dice a alguien a su, a su vecino, a su pariente, a su familiar, a sus hijos, a su marido, a su esposa. Oye, viejita, mira esto. Oye, marido, mira lo otro. Oigan, hijos, oye, vecino, oye, compadre. Porque muchos aquí tienen muchos compadres, tampoco no. Oh, muchos de ustedes tienen hartos compadres, hermano. Tú eres el padrino de todo el pueblo de toda la calle, y tú vas y le quieres contar algo y que te dicen, no, ya sácate por allá, ya y ahí vienes con tus cosas, ¿sí o no? Entonces, pero espéreme, el asunto es que tú dices, no pastor, si son bien duros, pues, pues igual las ranas hermano, así eras tú, ¿a poco no? Y así era yo, o sea, no digas, ay, pastor, mi familia no quiere nada. Tú tampoco querías nada. Ay, no me diga, ay, pastor, usted no conoce, es que son bien idólatras. Tú también eras idólatra. Ay, que son bien pecadores. ¿Y tú qué, dónde te quedas? Así éramos nosotros, todos somos así. Entonces, el apóstol sabe las tendencias del corazón de la gente y por eso el versículo 3 para que pueda haber esa fe, para que pueda haber esa situación. Versículo 3 dice, siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo es siempre? ¿Una vez a la semana? ¿Cuándo es siempre? A ver hermano, ¿cuándo es siempre? ¿Todos los días? O sea... Quiere decir que si yo todos los días a las 7 de la mañana oro, ¿ya es siempre? Siempre es siempre. Siempre es siempre. ¿Qué dif... Ahora, imagínate, hermanos, qué difícil siempre, dice Pablo, siempre orando por vosotros. ¿Sabe cuál es la razón, hermanos, por la que usted y yo llegamos a creer? No piense que usted es más bueno que alguien y que no, es que yo sí creo, pastor. Es que yo no soy como mi familia, que son bien duros. Yo no soy tan, no es cierto. No es cierto. Alguien oró por ti, hermano. Alguien oró por ti, alguien le encomendó, te encomendó a Dios. Yo no sé quién fue, si fue tu madre. Si Yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Ay, yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Yo ya era predicador, yo ya trabajaba en la iglesia como pastor de jóvenes y luego iba a ver a mi mamá y mi mamá me veía, me veía y me decía, ¡Ay, Fito, Fito, todavía te falta mucho! Y yo, yo ya me sentía, ¡No, hombre hermano, la gran cosa! Y mi mamá me decía, todavía te falta mucho. ¿Sabes por qué? Entonces yo pienso que porque mi madre me amaba, ella oraba por mí. Y el hecho de que haya bendiciones en mi vida tiene que ver por las oraciones de alguien que te ama, de alguien que le preocupa. Y dice Pablo, siempre, hermano, no dejemos de orar por algo. Mira, deja de estarle insistiendo y dejarle de meter a Cristo entre los ojos. Algunos de ustedes les hacen empanadas de Cristo, caldo de iglesia. Cállate ya y ponte a orar por esa gente, Mire conmigo Efesios, por favor. Capítulo 6. Efesios 6. Dice el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo. Otra vez, ¿qué quiere decir en todo tiempo? Siempre. Orando, ¿qué dice? En todo tiempo. Con toda oración. <ríe> qué chistoso. ¿Cómo? Me encanta me encanta el apóstol Pablo. Dice, orando en todo tiempo, con toda qué. Entonces, hay unos que oran en todo tiempo, pero no oran con oración. Orando en todo tiempo, con toda qué. Y suplican el Espíritu. Oración y súplica en el Espíritu. Ahorita vamos a ver eso. Dice, y velando en ello con toda... Y súplica por todos los santos. Orando, velando, pidiendo con toda oración y súplica, suplicando, velando, velando. ¿Qué, qué significa velando? Cuando decimos siempre, fíjese qué curioso, pero ¿quién de ustedes alguna vez, pon atención, ¿quién de ustedes alguna vez, tú ves que alguien está endurecido y dices, bueno, he orado, he orado, he orado, pido en la iglesia que oremos, vamos, pero ¿quién de ustedes ha dicho, esta noche no voy a dormir? Y me voy a quedar a orar para pedir a que Dios toque ese corazón. Pastor, es que mi hijo no la agarra. ¿Cuándo te has dicho? Esta noche me voy a quedar a velar y le voy a estar pidiendo toda la noche por ese corazón. Algunos de ustedes sin vergüenzas ni a la iglesia vienes, te voy a creer que oras. Ay, me preocupa tanto mi familia. Me preocupa tanto si te preocupara. Hermano, si, mira, si tu familiar dependiera de que tú vengas a la iglesia, tu familiar sería el infierno. Si Dios te dijera, nada más ven al culto, no faltes a ningún culto y voy a salvar a tu familiar. pobre de tu familiar. Pobre de tu familia. Sería el infierno. ¿Por qué? Y que tenemos siempre pretextos. Ay, es que, es que hacía mucho frío, pastor. Entonces imagínate para velar toda la noche. Es que tengo que trabajar mañana, pues de eso se trata. De eso se trata. De que ya sabes que al otro día tienes tus actividades y vas a hacer un sacrificio porque te interesa. Algunos hasta, algunos hasta dicen, ay hermanos, yo tengo una petición, oren por mi esposo, ora tú, ¿qué? ¿A mí qué? ¿A mí en qué me afecta que tu esposo sea un diablo o sea un buen agente aquí? ¿A ti te afecta? ¿Ora tú? ¿Me están entendiendo? Como Estamos bien pentes, hermano. ¡Qué fácil! ¡Oren! Y yo duermo, y ustedes oran. ¿Me entienden? No, el, el asunto es... Dice la, hermano, por, para que alguien, para que la fe llegue a tu corazón, para que, es un regalo, hermano, pero escúcheme bien, pero alguien, Kevin, yo, yo no sé, yo no sé, yo como, por eso ustedes aprecian a la gente que los ha guiado, que ha, que ha sacrificado, que está atrás de ustedes, denle gracias a Dios por alguien que te, que te insiste, no dejes de ir a la iglesia, hermano, hermano, ve al culto, hermano, alguien que te persigue, que te insiste, que no te abandona, que no te deja, dale gracias a Dios, porque esa persona tiene que saber, antes de insistirte tiene que saber, Señor, tócale el corazón a esta persona. Señor, mira cómo tiene su vida, mira cómo están batallando, si ellos te conocieran, las cosas cambiaran, Señor, obra en la vida de esta gente. Yo le doy gracias a Dios por alguien que oró por mí. Yo me acuerdo mi pastor, cuando fui salvo, hermanos, en la iglesia estaba hasta Texcoco, nosotros vivíamos en Tepito y cada sábado. Me acuerdo que un día, hermano, vi me acuerdo que ya llegó a la casa y llegó y, y tocó la puerta bien fuerte y le abrimos la puerta y me dice, "Hermano, Lee, hermano, hermano, Adolfo, déjeme pasar al baño." Yo creo que ya se venía haciendo del baño y ya entró al baño, ¿no? Y ya salió. Y ya nos sentamos y como a los 15 minutos, "Hermano, voy a usar el baño otra vez." Y hermano, anduvo y luego, y, luego, y luego hizo, yo creo que pasó al baño como seis veces ese sábado. Andaba yo malo del estómago. ¿Quién malo del estómago? ¿Quién que está malo del estómago va a salir a la calle hasta dos horas de viaje? ¿Quién? Y luego ese día, hermano, teníamos pozole. Imagínate con, con diarrea y que te den pozole. Y mi esposa, pues, me, les, y le serví pastor, coma con nosotros, sí como, y comió pozole, pues otras seis veces, hermano. Pero déjame decirte algo. Pero cómo me recuerdo y le agradezco a Dios por un hombre que se preocupó por nosotros, que se preocupaba. Un día me habla por teléfono y, y yo acababa de llegar, de, hermano, yo llegaba de, 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 mis, de mis negocios y mis trabajos, pues yo trabajaba sábado en la noche y ese día llegamos como a las seis y media de la mañana. Apenas está, nos estábamos acostando para dormirnos cuando me, 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 el teléfono. Y bueno, Adolfo, ¿cómo está? Ya listo para venirse a la iglesia. Y yo, Y le dije, y, y, y yo pensé, yo, yo era tan, yo que no quería ser feo, yo apreciaba tanto al hombre que dije, no lo voy a engañar. Y le dije, no, hoy no vamos a ir, pastor. ¿Por qué, hermano? Y le dije, ¿y cómo le decía yo? Pues acabo de llegar. Y no me acuerdo ya qué le dije, y me dijo, ah, bueno, lástima, me dijo, porque mi esposa se va a quedar con la comida. Lástima que mi esposa se va a quedar con la comida. Es que como sabía, sabe que vienen desde allá, dijo, les voy a hacer comida a los hermanos. Y yo me sentí bien, madre. madre. Y le dije, no, no, pastor, le dije, sí, vamos a ir. Ya me, ya me, me voy y le dije, mi esposa está ahí. le dije, párate, porque sí vamos a ir. Sí, vamos a ir, sí. No, que la hermana Xochitl nos hizo comida ay, no me digas, sí, órale, arreglate a los niños y vámonos, hermanos, paramos y ahí vamos a la iglesia, llegamos al culto escuchamos la predicación, se acabó el culto y me dice el pastor ahorita nos vamos, le dije, sí, pastor y ya de repente me dice vengas usted conmigo y la, la hermana que se vaya con mi esposa y ya se va mi esposa con los niños y, y su hija de él y se fueron para la casa y ya me dice y ya me subo con él en la carro y me dice vamos a comprar la comida <risa> Yo, y yo pensé, pues si yo lo engañé en la mañana, pues él también tiene derecho. Yo lo engañé para lo malo y él para lo bueno. ¿Me está entendiendo? Pero qué bendición por un hombre que se preocupó por mí. Pero espérate, lo, lo más grande de esto, hermanos, es esto. Pasó el tiempo. Él, 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 él dejó la iglesia de Texcoco, se fue a empezar otra en, en Ciudad Juárez. Y cuando llegamos nosotros aquí, que comenzamos la iglesia, yo creo que ya muchos no se acuerdan, pero comenzamos la iglesia aquí, cuando lo invité a una conferencia, y él vino. Y cuando él se paró en el... que le dije, ya le presenté a los hermanos, le dije, él fue que él fue el que me crió como, como cristiano, él fue el que, el que anduvo tras de mí, y le dije... A los hermanos le dije este pase pastor para predicar y cuando él se paró en el púlpito dijo esto dijo quiero decirles algo hermanos yolanda y adolfo son un sueño que yo tuve yolanda y adolfo verlos aquí ya servir dijo son un sueño que yo un día tuve y se preocupó entonces, tengo una pregunta. ¿Ustedes piensan que solamente me visitaba? ¿No creen que él oró mucho por nosotros? Amen. Y por eso Pablo dice, siempre. Si alguien, mira hermano, qué bendición por alguien que te, que, te da, que te va a tocar tu puerta, te habla de la salvación, esa persona por lo menos tiene que orar por ti. Ustedes, hermanos, que van a visitar y ganan almas. No nomás esta, ya le di el evangelio y, y fueron salvos. Pero tienes el nombre de esa persona, pero oras. Por eso es importante visitarlos en sus casas. ¿Por qué? Porque así tú te das cuenta de las necesidades. Tú te puedes, no es difícil observar si hay necesidad, si hay pobreza. No es difícil observar si hay divorcio, si hay enojos si hay pleitos, si hay vicios. No es difícil. Entonces es el tiempo de venir y decir... Tengo alguien por quien orar. Tengo alguien por quien pedir. Porque lo fácil es nomás llevarles el mensaje. Y ya te paras el domingo. Gané cuatro. Pero, ¿pero qué? Pero estamos aquí porque alguien oró por nosotros. Orar no solamente es orar como dijo, como dijo Santiago. Mire, vea conmigo Santiago. Santiago capítulo 2. Versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice Santiago, mira, tú dices que eres un creyente. Tú dices que eres un ganador de almas. Bueno, te déjame decirte algo. Si tú llegas a ganar almas a una casa y ves que hay una necesidad. Y nomás les dices, vamos a orar por su necesidad. Pero está bien, pero tienes que estar al pendiente. Por lo menos. A lo mejor tú dices, pastor, yo quisiera, pero apenas y para mí tengo. Está bien, Dios conoce la tu vida. Pero lo que sí puedes hacer es preocuparte. Porque la oración no nada más es decir una oración. No sé si me están entendiendo. Oración es importante ir, doblar la rodilla y decirle al Señor, Señor, te pido por esta gente. Pero más, más allá, la oración es algo que mueve nuestros corazones a ver las necesidades de los demás. Oración es importante Oración es algo importante Es una preocupación Regrese conmigo a Colosenses Pablo dice siempre ¿Ya entendieron por qué, los, por qué los de Colosas se hicieron tan grandes hermano? ¿Por qué llegó a levantarse una iglesia tan maravillosa en Colosas? Bueno, número uno porque el apóstol Pablo fue un hombre que se preocupaba, y, y su oración y su expresión, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios, oramos por ustedes, porque ya nos damos cuenta que ya creyeron. Amén. ¿Pero por qué creyeron? Pues porque alguien se preocupó para que creyeran. Si ¿Sí me están siguiendo. hermano, no hay, no hay, mire, no hay forma de continuar. Mire que dice aquí en, en el versículo 7, uh, dice, como lo habéis aprendido de Eprafas, nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo, ¿para quién? ¿Sabe usted que si no tienen a si la gente no tiene a alguien que esté detrás de ellos es difícil? O sea, ¿por qué pues pretendemos que ya fui, pero pues no quieren venir, no quieren nada con Dios? Pues, ¿cómo van a querer si no hay nadie que esté detrás de ellos? Necesit hermano, todos. Te vuelvo a repetir, no pienses que yo, o que tú, o que cualquiera de los que hemos creído, nada más lo hicimos porque sí, alguien tuvo que estar detrás de nosotros. Alguien tuvo que orar por nosotros. Y Pablo dijo, estos de Colosa son buenos, como dice por ahí el hermano César, son buenos animalitos. Son buenas personas. Pero para que ellos sigan adelante, necesitan a alguien. Y les mandó a Éprafas. Eprafas fue aquel, aquel siervo que los, que los fue, dice es un ministro, es alguien que fue a administrarlos, que fue a ayudarles, que estuvo ahí con ellos, que se preocupó, que anduvo en medio de ellos, que los animó, que los jaló, que los exhortó, que no los dejó. Hermanos, no podemos hacer la obra de Dios si no estamos insistiendo detrás de la gente. Y sobre todo, quien va a hacer la obra en el corazón de la gente es el Espíritu Santo de Dios. Es, es cierto, nosotros tenemos que confiar y encomendarlos. Por eso dice, con todo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu. En el Espíritu. Porque quien convence es el Espíritu. Lo hemos visto en estos jueves pasados, ¿se acuerdan? Es el Espíritu, no nosotros. Y dice aquí, habiendo oído de vuestra fe, versículo 4, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Mire, estos de Colosas fue, fue, creyeron, fueron salvos, y luego, luego se empezaron a tener aprecio unos por otros. Yo, yo hubiera escrito aquí, diría habiendo oído de vuestra fe en el Espí en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, no como los de Maquisco. Yo hubiera puesto eso. Porque estos sí se querían entre hermanos. No como otros, diría el apóstol Pablo. ¿Me explico? No como otros. El amor que tenéis... A todos los santos. Y luego dice el 5. ¿Cuál era la causa de ese amor? ¿Cuál era la causa de esa salvación? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada. dónde? Y este es importante estudiarlo. ¿Por qué razón, hermanos? Primera causa. Porque hoy, mire, por ejemplo, si ustedes que son nuevos en Cristo, nuevos creyentes... El, el, el diablo ya sabe que acabas de creer. El diablo ya nos conoce. El diablo sabe quiénes somos. Sabe cuando no sabemos nada. Entonces el diablo, cuando ya tú recibes a Cristo como salvador, los primeros que te van a visitar son los testigos de Jehová. Siempre uno, mire, yo ahora resulta que yo nunca ni me tocan los testigos. Los testigos no me visitan, pero cuando yo recién me convertí, me los encontraba en todos lados hermano. mira yo trabajaba un taxi y a veces en el día se me subían seis testigos al taxi en serio los testigos te los manda el señor o te manda una tía una tía pentecostés no va a fallar todos tienen una tía pentecostés o una hermana a una prima, ¿cuál es el asunto? dice, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿a dónde? Porque, porque tú, porque mira, los, los, una vez andamos tocando puertas ahí, en, en, en aquí en una de las calles de abajo y, estábamos, y, y, venía, en, en, y entramos de este lado y ahí venían los testigos de este lado y los testigos tocaban en las casas de acá y nosotros en las de acá y de repente, pues ya llegó el tiempo en el que nos, nos juntamos al tiempo. Y ya los testigos son, son, son se, se creen así muy, muy piadosos, pero son bien diablos. Y como el problema, ¿sabes qué? Que el testigo, ¿sabes qué tiene en su cabeza? El testigo dice, estos son cristianos, son ignorantes, no saben nada. Voy a repetirte esto, porque un testigo me lo dijo a mí. Dijo, estos son los hermanos que no saben nada. Tócales la Biblia y no saben nada de Biblia. Entonces el testigo ya sabe eso, trae eso en su mente y te empieza a atacar. Y como tú no sabes ni qué decirle, pues nos dan unas arrastradas tremendas. Y me acuerdo que llegan los testigos, pero yo ya había hablado con un viejillo unos días antes y hasta se enojó y hasta me quería pegar. Porque no solamente tienes que aprender a enseñarles Biblia, pero tienes que aprender a hacerlos enojar. Entonces el testi, entonces el viejillo ya cuando nos, entonces ahí venía el viejillo y de repente agarra y se voltea y le dice a otro me dice y ustedes qué creen me dice uno de los testigos qué andan predicando me dijo así y el otro le conté yo ni le dije nada al viejillo este quise enojarlo contesta son los que creen que se van al cielo les digo son los que creen que se van al cielo y me dijo el hombre ustedes creen que se van al cielo sí eso no enseña la Biblia. Y le dije, ¿y si sí que? No, no enseña eso a la Biblia. Ay, ustedes dicen que porque Cristo les dijo en la casa de mi padre, le dije, no, 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 no. La Biblia dice que nos vamos al cielo. Y me dijo, si tú me das dos versículos donde dice la Biblia que nos vamos al cielo, yo me hago como tú. Le dije, ¿de bigotes? Y me dijo de bigotes. Vamos a ver el primero. Vea conmigo primera de Pedro. ¿Lo tiene? Sí. Bendito versículo. 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Una esperanza qué? Viva. Es real, una es viva. Dice, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros. Reservada dónde? En los cielos. Ahora mire qué dice ahí. Dice: regrese a Colosenses. A causa de la esperanza que os está guardada dónde? Ya le enseñé esos dos y le dije: Mañana te espero en la iglesia. Ya quedaste. Y si no, entonces eres un triste marica mentiroso que le andas engañando a toda la gente. Si ¿Sí me están entendiendo, hermanos, hermanos, hay una esperanza para nosotros. Es una bendición creer. Fuimos salvos ¿por qué? porque el Señor nos perdonó, alguien oró y sabe qué. el día, mire, el día, hay muchos aquí que ya no están, pero sabemos dónde están. Hay muchos en la, en la familia que sabemos dónde están. Muchos de aquí que han perdido sus familiares. El hermano Manuel García, yo sé dónde está. ¿Amén? Yo sé dónde está. Hay una esperanza. Por esa razón, escúcheme, tenemos que creer. Ya se acabó el tiempo, pero vamos a ver algo más y termino. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de que... A causa de, de la, perdón, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva, que Fruto. Cuando el evangelio se predica al corazón de una persona, cuando le das el evangelio con la oración, con la fe, con todo lo que te digo, hermano, una persona que tiene, eso es, es, es lo que yo quería tratar, una persona salva tiene fruto. Una persona que ha sido salva tiene fruto. Es un árbol que está bien plantado, va a dar algo, ¿me explico o no? Es una persona que tiene salva, que ha sido salva, tiene fruto. Y no solamente tiene fruto, pero dice, y crece. Y crece también en vosotros, desde el día que oíste y si conociste la gracia de Dios que... Entonces, una persona que, que ha sido salva... Hermanos, escúcheme, ya, yo quiero dejar esto en claro, porque yo a mí me, me daría mucho dolor el pensar que toda este, esta labor que hacemos como iglesia, y yo todavía creo que aquí en este cuarto, ahorita en este momento, hay gente que no tiene salvación, que no ha sido salva, que no ha tenido, que no ha conocido el evangelio en verdad, que no cree el perdón, que no tiene salvación, que si se muere, no sería el cielo. Qué desgracia tan grande. No podemos avanzar sin salvación. La salvación es el cimiento de una construcción. La salvación en nuestras vidas. Usted no quiera que la gente cambie. Usted nada más asegúrese que la salvación llegó a su vida. Y esa es una obra que Dios va a dar segura, hermano. Esa es la razón, porque nosotros aquí siempre en la predicación damos una invitación. ¿Por qué? Porque si la salvación llega a la... Ahora, nosotros no salvamos a nadie, pero les enseñamos el plan de la salvación. Enseñamos la Biblia. Nosotros no podemos cambiar ni salvar a nadie. Pero si nosotros hemos cambiado es porque un día Dios nos salvó, nos perdonó. Y vamos en un proceso de crecimiento. Unos tardan más, otros menos. Pero todos vamos creciendo. Todos tenemos algún fruto de la salvación. Es importante, si tu vida va a ser bendecida y va a cambiar, todo comienza con algo. No con que entres a esta iglesia, a esta iglesia. El entrar por esas puertas no hace nada. El venir a esta religión no hace nada. Lo que va a hacer la diferencia es que tú hayas tenido la salvación de Jesucristo. Y si tienes la salvación de Jesucristo, entonces Jesucristo cambia tu vida porque te da crecimiento, da Da fruto y, y empiezan a suceder cosas que tú ni imaginabas, empiezas, te empiezan a gustar cosas que no te gustaban, empiezas a, mira, empiezas a, a, a gustar, hermano, te empieza a gustar la Biblia, te empieza a gustar venir a la iglesia, te empiezas a ver ya más guapos a los hermanos. Ahora, de que son feos, son feos, pero algo pasa que los vemos diferentes. Porque la salvación hace la diferencia. Pero si no hay salvación, hermano, vamos a pujar todo el tiempo a batallar. Yo veo tanta gente que. Oh, nomás les veo la cara. Qué difícil. Ahora, yo sé que hay tropiezos en el camino de la salvación. Yo sé que hay diferencias, ¿verdad? Pero qué gusto. Mire, Yo no quiero engrandecer, pero me estaba. Ahora que, ahora, que, ahora, que nos, esta, ahora que fuimos a dejar al aeropuerto, Alan, me dijo Alan. Me dijo esto, Alan. Papá platicando con un muchacho ahí en la iglesia me dijo no lo sueltes dice yo estoy casi yo creo que él es salvo que él es bien entendido me dijo no lo sueltes me dijo dos cosas que yo dije wow es importante porque la salvación da una da, da fruto da una señal de que hemos conocido La salvación es importante, hermanos. Qué bueno que alguien oró por mí porque yo no quería nada con Dios. Qué bueno que alguien me insistió porque yo no quería seguir el camino de Dios. Pero un día llegó el punto en el que Dios dijo, ¡ping! y algo sacudió y algo te dije, yo quiero, yo sí quiero. ¿Me están entendiendo? Entonces, es importante la salvación. Deja de estar pensando en... Deje de brincarse los pasos. Deje de brincarse los pasos y asegúrese que la persona a quien usted ama, que quiere que cambie, tenga salvación. Porque la salvación es la base de cualquier, cualquier crecimiento. Si hay salvación, hay esperanza. Yo veo, ¿y este hermano? No, este hermano es bien mañoso Sí, pero ya fue salvo Y tarde que temprano va a dar fruto pero Ay, mi hermana mi, mi esposo, Tu esposo ya fue salvo Y tarde que temprano verás nada más Qué hombre de Dios va a ser No te desesperes Porque ya fue salvo El asunto es cuando la gente No tiene nada de salvación No dejes de orar ¿Orar cuánto? Yo recuerdo a mi, mi cuñado, su esposo, mi hermana Leti. Un Hermano, un vil incrédulo, pero orando por más, escúchame, más de 20 años orando por él. Más de 20 años. Y se convirtió al Señor. Y recibió al Señor. Y yo sé que yo le caía gordo a mi cuñado. Y ya después, un día vino aquí al culto y ya estaba muy enfermo, se salió. Y cuando salió me dijo, eres un pastor muy gritón. Pero me lo dijo con cariño. ¿Sí me entiende cuando un día yo le caía gordo con mi fe? ¿Sí me explico? Pero orando por más de... Yo no sé si fueron 25 años los que oramos por él. Y se quiebra la piedra, hermano. Ayer estábamos, ayer estamos eh, pasando las, unas piedronas de allá para acá. Y pues era difícil mover unas grandototas. Y trajeron los marros, hermano. ¿Sí? Y empezaron a darle. ¡Tum! 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 Y de repente la piedra hacía. Y se partía piedronas, hermano. Y, y me, entonces le dije a los hermanos, bien dice la Biblia, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cualquier roca por dura que esté, se parte porque se parte. Nomás hay que insistir, hermano. Ay, pastor, mi hijo es duro. No importa, se parte porque se parte. Ay, pastor, mi viejo es muy duro. Tu viejo a lo mejor tú lo hiciste así de maño. Hay unas que ustedes que... El viejo es así porque tú así lo has hecho. No Nada que ver, pero, pero pégale, la, pégale, pégale al martillo la Biblia y verás oración, oración y se va. Nomás cuando oigas un día... Ya se partió sin vergüenza ese. Amén. Sí. Ay, pastor, mi esposa es bien dura. No, así son todas las mujeres. Pero pégale, verás, si no. No, no le pegues, digo. Con la, digo, con la Biblia, con la Biblia. Sí, ¿Y verás, si no un día truena. Sí, bueno, vamos a, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Bendice. Bendice mis hermanos, te lo ruego, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.